0: Wpisie treści RMF Classic dzisiaj goszczę Krzysztofa Umińskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ustaliliśmy to słuchaczom, już dopowiadam, że mówimy sobie po imieniu, więc mówię jeszcze raz cześć. Cześć. Sprawiła mi przyjemność twoja książka. Mam na myśli książkę Trzy tłumaczki. Ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy. Czytałam jak, nie wiem, jak jakąś wieczną powieść, bo na takich się wychowałam, więc polecam. Trzy tłumaczki o o Marii Skibniewskiej, Joannie Guze, Joannie Guze i Annie Przedpełskiej-Trzeciakowskiej. Trzech wielkich, wybitnych polskich tłumaczkach, ale nie tylko. Widzę, widzę tę książkę też szerzej o tłumaczach. W ogóle ty też jesteś tłumaczem, więc wypytam cię też trochę o pracę tłumacza. Ale najpierw przyznam się do do czegoś, za co mi wstyd. No, no może, może nie aż tak bardzo już dzisiaj, yy, bo rozumiem i dlatego Ciebie chcę o to zapytać. Jak ja czytałam Buszującego w zbożu, pamiętam, miałam kilkanaście lat i to było, to było coś wow dla mnie. Ja nie spojrzałam, naprawdę, mając tych kilkanaście lat, nie spojrzałam na to, kto tłumaczył tę książkę. Powiedz, czy Ty, jak miałeś naście lat i czytałeś książki i już patrzyłeś na tłumaczenia, czy, czy, czy miałeś podobnie jak ja?
1: Wydaje mi się, że miałem podobnie jak Ty. To znaczy, nie, nie znałem nazwisk tłumaczy, nie zwracałem na to za bardzo uwagi, natomiast zdarzało mi się, i o tym jest wspomniane w książce, zdarzały mi się takie olśnienia, że dochodziło do mnie, że tekst, który czytam, jest przekładem. Tak na przykład było, kiedy jako dziecko przeczytałem Trzech Muszkieterów w tłumaczeniu Janny Guzę, a potem ktoś mi podarował ciąg dalszy, w 20 lat później, i coś mi nie pasowało, szybko się zorientowałem, że przydomki, które noszą służący trzech muszkieterów, właściwie czterech muszkieterów, w wersji z 20 lat później zostały spolszczone w przeciwieństwie do trzech muszkieterów. I to mnie raziło i wtedy, wtedy sobie uprzytomniłem, że to jest przekład i wydaje mi się, że chociaż naprawdę nie, nie towarzyszyła temu żadna, żadna dorosła refleksja, ale że wtedy też odnotowałem w głowie nazwisko Joanny Guzę, a hmm. nazwisko Marii Skibniewskiej też przypominam sobie, że gdzieś się kołatało w moim dzieciństwie. To mogło wynikać z tego, że kiedy miałem... 10 lat mniej więcej ukazał się polski przekład Władcy Pierścieni, o którym się trochę mówiło. On nie był za dobrze e, przyjęty i wydaje mi się, że w domu mogłem słyszeć nazwisko Maria Skimniewska, bo moja mama e, jest nauczycielką angielskiego, jest angielską i mogła z kimś e, rozmawiać o czymś takim. Widzisz, A ja jeszcze, e, jeśli mogę Ci wejść słowo, chciałem tylko powiedzieć, że e, strasznie mi się... Zrobiło przyjemnie, kiedy porównałaś trzy tłumaczki do XIX-wiecznej powieści, dlatego że ja sam jestem bardziej czytelnikiem powieści, a w każdym razie wychowałem się na powieściach. Nie jestem koneserem i wytrawnym czytelnikiem reportażu czy biografistyki. Wprawdzie trzy tłumaczki są niewątpliwie książką non-fiction i Reportażem, natomiast myślałem, o nie, pisałem ją, jeśli można tak powiedzieć, pisałem ją jako czytelnik powieści.
0: I tak ją czytałam, właśnie. Do, do tego jeszcze wrócimy. Tylko teraz, to naprawdę, coś zaimponowałeś mi tą historią, mówisz, 10 lat gdzieś od mamy. Ja zaczęłam zwracać uwagę, może świadomie to było liceum no bo wiadomo, na lekcjach i tak dalej, a później na studiach. I to już, to już było dla mnie oczywiste, ale myślę o ludziach, którzy nie zajmują się książką, nie studiują filologii polskiej czy innej. Po prostu zwykłych czytelnikach, wiesz, nie wiem, romanse są gdzieś tam brane z półki przez kobiety i nikt, nikt to nie chce generalizować, ale jednak większość nie patrzy na, na te tłumaczenia. Jak myślisz, Dlaczego tak jest? Och,
1: Czekaj, tylko może jeszcze sprostuję, bo naprawdę po pierwsze chyba mówisz o, o tym, że ja słyszałem jakieś nazwiska tłumaczek, ale naprawdę nie ma w tym żadnej zasługi. To znaczy, co najwyżej jest to kwestia tego, że moja mama jest e, angielską i Podobnie jak ty, nawet pamiętam, że kiedy już się bardziej zainteresowałem literaturą w liceum, gdzie miałem świetną nauczycielkę polskiego, to nie patrzyłem na przykłady i też ona, chociaż była świetną nauczycielką i bardzo dużo jej zawdzięczam. Myślę, że moi koledzy, koleżanki tak samo. To nie zwracała uwagi na, nie podkreślała tłumaczeń, nie, nie zwracała uwagi na to, że na przykład taką czy inną książkę, powiedzmy Mistrza i Małgorzaty, już wtedy mogliśmy przeczytać zarówno w przekładzie, Witolda Dąbrowskiego, Ireny Lewandowskiej, jak i Andrzeja Drawicza. Co najmniej dwa tłumaczenia wtedy już były. Więc podobnie jak ty, na studiach, kiedy trzeba było robić biografię do, do pracy, zacząłem bardziej skrupulatnie zwracać uwagę na autorstwo przekładu i na, na umieszczanie tej informacji. A dlaczego... Żeby wrócić do twojego głównego pytania, dlaczego tak jest, że rola tłumacza być może jest niedoceniana, tłumacze są skryci w cieniu, można to pytanie rozumieć na sposób historyczny, to znaczy prześledzić jak w ogóle zmieniała się rola tłumacza literatury na przestrzeni w ciągu stuleci, ale ja nie potrafię tego zrobić. Nie znam aż tak dobrze historii, przekładu, żeby jakoś z, z genezy tego zawodu wywieść jego zapoznanie, jego niewidoczność. A można też to tłumaczyć, nie wiem, jeśli się zastanowić tylko nad tu i teraz, nad dzisiejszą Polską, no tym, że nie jest u nas kultura literacka jakoś szalenie rozwinięta. To znaczy niedużo osób czyta książki, jeśli by wierzyć statystykom podawanym przez Bibliotekę Narodową. Więc skoro w ogóle czytelnictwo nie stoi na bardzo wysokim poziomie, to też trudno, żeby, żeby namysł nad, nad książką był szczególnie wybujały, czy też powszechny, bo z jednej strony zapewne jest tak, jak, jak sugerujesz, że, że wiele osób, które nawet czytają książki, chodzą do biblioteki, czy kupują sobie książki w, w księgarni, zupełnie nie zwraca uwagi, nie ma świadomości, kto, kto daną pozycję przetłumaczył. A z drugiej strony mam poczucie, że refleksja na temat przekładu i roli tłumacza w Polsce stoi na bardzo wysokim poziomie. Mam na myśli chociażby to, że w ciągu ostatnich niespełna dziesięciu lat ukazały się trzy co najmniej zbiory rozmów z tłumaczami i tłumaczkami. Mam na myśli takie książki jak Przejęzyczenie Zofii zaleskiej w tej i we w Adama Pruszki, czy teraz zupełnie niedawno między literaturami dwóch krakowskich e, autorów. To jest zbiór rozmów z tłumaczami literatury niemieckojęzycznej. Aż się zastanawiam, że chciałem napisać do francuskich tłumaczy znajomych, którzy tłumaczą na przykład polską literaturę na francuski. Chciałem ich zapytać, czy w ogóle we Francji jest e, jakiś ekwiwalent tego, czy takie książki się ukazywały, bo nie wiem. Więc z jednej strony pewnie dosyć powszechna niewiedza, a z drugiej książki, które przywołałem... Takie pismo jak Literatura na świecie, która, które znakomicie uprawia krytykę przekładu, co również znalazło wyraz w takiej publikacji sprzed kilku lat o nich tutaj. To jest e, zbiór szkiców o przekładzie, które się ukazały na łamach Literatury na świecie. Jest fachowe pismo poświęcone tłumaczeniu literackiemu przekładaniec. Więc kiedy się nad tym tak na szybko teraz zastanawiam, to widzę pewną dwoistość.
0: Ja teraz na to zwracam uwagę, często też goszczę tłumaczę. tutaj w spisie treści i niesamowicie doceniam tę pracę, bo po prostu wiem, co za tym stoi, przynajmniej na podstawie tych rozmów. I jeszcze zanim przejdziemy do bohaterek twojego, twojej książki, to sam jesteś tłumaczem. Powiedz, czy u was w waszym fachu, że tak to nazwę, jest coś takiego w tych czasach, ponieważ ja patrzę na książki, patrzę na to, Ile się tego wydaje. Powiem Ci, że mam wrażenie, że, że więcej ludzi pisze niż czyta. A moje pytanie mm -hmm. jest takie, czy w zawodzie tłumacza też już tak jest, też się tak stało, że wiesz, kiedyś tłumacz, konkretne studia, konkretna praca, a czy dzisiaj też w tym Waszym środowisku jest tak, że po prostu przetłumaczyć książkę sobie może każdy?
1: Ojej, yy, chyba nie umiem... Uczciwie na to odpowiedzieć. Nie wiem, jak to y, wygląda. Słyszę się takie narzekania. No, kiedy słyszę się narzekania na złe przekłady, i te narzekania słyszę również wśród swoich kolegów i koleżanek, to temu też towarzyszy takie przekonanie, no, że faktycznie każdy myśli, że może być tłumaczem, zwłaszcza za angielskiego. Czy rzeczywiście tak się dzieje, że do tego fachu garną się osoby zupełnie niewykwalifikowane? Tego nie wiem. Ja też nie tak często, bo trudno na wszystko znaleźć czas, nie tak często czytam przekłady na polski z tych języków, w których mogę czytać w oryginale, to znaczy po angielsku czy francusku przede wszystkim. A kiedy czytam, nie wiem, przekłady z literatury włoskiej, niemieckiej, to zwykle to są przekłady wykonane przez mistrzynię, tego fachu zmierzam do płęty. Nie tak często mam styczność osobiście z bardzo słabymi tłumaczeniami na polski, chociaż wiem, że, że one istnieją Czas od czasu do czasu, się robi głośno wobec jakiegoś, wokół jakiegoś przypadku. Natomiast wspomniałaś o specjalistycznych studiach. Otóż nie wydaje mi się, że. Żeby studia filologiczne miały być kryterium decydującym i nie wydaje mi się też, że sam fakt, że ktoś do zawodu tłumacza trafił trochę z przypadku, miałby go dyskwalifikować. Ja sam właściwie w dosyć dziwacznych okolicznościach zacząłem zajmować się tłumaczeniem i utrzymywać się z tłumaczenia po tym, jak się okazało, że nie mogę dłużej być kucharzem z powodu Choroby skóry.
0: To ciekawe bardzo. Płaszcz, cały czas krążę dookoła, ale to jest y, jeszcze takie pytanie. No mam wrażenie, to też wynika, jak czytam twoją książkę. No mieliśmy inne czasy. Wiadomo, że za granicą to było... Puch, i, i, I ci ludzie, którzy tłumaczyli książki, no to albo je odkrywali sami, albo dzięki właśnie pisarzom. Czyli krótko mówiąc, ktoś musiał kochać czytać, żeby trafić na coś i żeby stwierdzić, że tak chcę, żeby to przeczytali też w naszym kraju. Dzisiaj mam wrażenie, bo też pytam cię o to teraz, jak trafiają do ciebie książki i czy u was w zawodzie, w zawodzie tłumacza jest taka rywa, rywalizacja, nie? bo na przykład kiedy niedawno gościłam tu pisarza i on mówi no chciałem napisać książkę właśnie o Przełęczy Diałtowa i tak się bałem, że ktoś mi wskoczy z tym samym tematem. Czy u was jest taka walka na przykład o to, ojej jest, jest taka książka i chcieliby ją wszyscy przetłumaczyć. Jak trafia do ciebie książka? Czy to jest ta Także po prostu zgłasza się wydawnictwo, a ty bierzesz to, co ci dają.
1: Nie wiem, czy jestem reprezentatywnym przykładem. Do mnie rzeczywiście się wydawcy dosyć często zwracają, a ja częściej odmawiam niż przyjmuję, dlatego że chociaż nie jest to rozsądne z punktu widzenia ekonomicznego, to bardzo mi zależy na tym, żeby tłumaczyć dobre książki i żeby tłumaczyć się możliwie bez pośpiechu, żeby porządnie wykonać swoją robotę. Współpracuję blisko z jednym wydawnictwem komiksowym, które bardzo cenię i to jest dla mnie przywilej móc z nimi pracować, dlatego że wiem, że ten wydawca wybiera właściwie same świetne tytuły i mogę od niego brać w ciemno komiks i tylko czekam na kolejną propozycję. W ogóle się nie, nie martwię tym, że, że to się okaże miałkie, bezwartościowe. Myślę, że takich wydawców o tak przemyślanym katalogu, którzy tak dbają o jakość swojego katalogu, że propozycja od nich jest już gwarancją czegoś ciekawego jest bardzo nie, niewielu. Myślę, że najczęstszy wzorzec wśród tłumaczy, dla których to jest podstawowy zawód, podstawowe źródło utrzymania, to jest taki, że po prostu przychodzą kolejne propozycje i się je przyjmuje i tłumaczy i raz się trafia lepsza książka, raz gorsza, raz coś potwornego zupełnie, a w miarę jak wyrabiamy sobie reputację, to dostajemy ciekawsze propozycje, natomiast we mnie największy szacunek budzą tacy tłumacze, którzy sami próbują inicjować wydanie jakiejś książki w Polsce odkrytej albo wśród rzeczy zupełnie nowych, albo przeciwnie, w przeszłości. Tak pojęta rola tłumacza, jako kogoś, kto próbuje kształtować obiekt literacki w swoim języku, w swoim kraju, budzi we mnie największy szacunek. Co ciekawe, taka postawa wydaje mi się, że jest oczywiście częściej spotykana wśród y, tłumaczy z wielkim dorobkiem i renomą i doświadczeniem, ale również u debiutantów, którzy, którzy jeszcze nie stracili zapału i którzy są gotowi z y, wymarzoną książką stukać y, do drzwi kolejnych wydawnictw i prezentować próbki albo przełożyć całość w ciemno. Ogromnie mi to imponuje. W ostatnich latach jakimś udanym przykładem takiej, takiej postawy niezłomnej były losy książki, Pamięci, pamięci Marii Stefanowej, mm -hmm. którą Ojej. Agnieszka Sudowne
0: Cudowne tłumaczenie, naprawdę.
1: No bo zrobione z miłości. Tak. A ile ona się musiała nachodzić za tym, żeby znaleźć kogoś, kto tę książkę wyda, ale myślę, że było warto, więc takiej osoby jak Agnieszka, bardzo mi imponują.
0: Mnie też zresztą dwa lata temu w, w, w takim rankingu spisu treści wybrałam to jako właśnie książkę roku dla mnie. Rewelacyjnie. Ha. Rewelacyjna rzecz. I teraz już pierwsze pytanie może jest głupie, chociaż nie ma podobno głupich pytań. Ciekawi mnie, dlaczego poukładałeś, czy, to, czy tu chodziło o kolejność alfabetyczną, że o pierwszej pisze Żojan Nieguze, druga jest Przedpełska-Trzeciakowska, trzecia Skibniewska, chociaż na okładce mamy układ inny i dlaczego same kobiety wybrałeś?
1: To są dwa bardzo poważne pytania i każde z nich się y, domaga solidnej odpowiedzi. Odpowiem na pytanie o kompozycję. Czułem, że w ten sposób ta historia się najlepiej ułoży. Czułem, że rozdział o Joannie Guzy, który w dużej mierze jest skomponowany z jej listów, przeplatanych tylko tu i u mnie moim komentarzem, jest bardzo atrakcyjny i że wciągnie w tę historię. Nie, nie chciałem, żeby nie, nie, nie przyszło mi do głowy, że to ma być układ alfabetyczny, zupełnie nie, ani też chronologiczny, ponieważ gdyby spojrzeć na daty urodzenia, to Joanna Guze by się placowała po środku. Mm -hmm. Ona jest tak pomyślana, że o każdej z bohaterek opowiadam w dwóch rozdziałach. Jeden z rozdziałów jest ma bardziej postać szkicu biograficznego, natomiast drugi opowiada o przygodę jednej książki konkretnego Przekładu. Jest to w przypadku Joanny Guze upadek i po, po, po trosze też człowiek zmutowany Albertakami. W przypadku Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej to i wrzask Foknera. W przypadku Marii Skibniewskiej władca pierścieni. Nie wiem, czy coś jeszcze mam do dorzucenia na temat kompozycji. Pytasz, dlaczego same kobiety?
0: Mhm.
1: Hmm. Może odwołam się do słów, które wypowiada narrator filmu Fight Club Podziemny krąg Davida Finchera. Uwielbiam
0: ten film. Trafiasz cały
1: czas. Jesteśmy pokoleniem mężczyzn wychowanych przez kobiety. Nie wiem, czy chciałbym rozwijać tę myśl, ale na pewno ona jest trafna, przynajmniej w moim przypadku. Poczułam się do przynależności do takiego pokolenia, chociaż bohater tego filmu jest pewnie tak z 10 lat ode mnie starszy. A po drugie, hmm, bardzo cenię pewien typ osób. Osób, które mogą się oznaczać ogromną siłą charakteru i uporem, i zdecydowaniem, a zarazem nie mają potrzeby żeby tę siłę na co dzień manifestować, żeby się nią popisywać. I mogą być bardzo łagodne i delikatne w obejściu. I ta siła nie wyklucza się z empatią i uwagą na drugiego człowieka. Bardzo sobie cenię ludzi, którzy potrafią, powiedzmy, taką twardość i miękkość w sobie łączyć. Nie chcę powiedzieć, że nie znam takich mężczyzn, czy że to nie występuje u mężczyzn, ale częściej z harmonią tych dwóch, powiedzmy, pierwiastków spotykałem się u kobiet, a może szczególnie w pokoleniach starszych ode mnie, o, u ludzi starszych ode mnie o dwa pokolenia, trzy pokolenia. I myślę, chociaż na pewno o tym wtedy tak, nie, o tym nie myślałem, kiedy przystępowałem do pras nad książką, że to też mnie przyciągało do tych bohaterek.
0: I mnie to bardzo ucieszyło. Chociaż zastanawiałam się też nad tym, wiem też trochę jak wygląda praca z wydawnictwami, chociaż wydawnictwo Marginesy nie sądzę, nie sądzę, żeby tu cisnęło na coś, ale zastanawiam się, bo książka ukazała się pod koniec stycznia, 19 chyba, więc już mamy troszkę czasu. Czy nie spotkałeś się, wiesz, z jakimś zarzutem, a dlaczego nie ten, tego nie uwzględniłeś, a dlaczego tamtej nie uwzględniłeś? Czy raczej nie?
1: Czasem słyszę takie komentarze, że zasłużonych tłumaczek jest więcej i temu towarzysz wymienianie konkretnych nazwisk i nie protestuję, to prawda. Można było napisać o wielu innych osobach książkę. Sam mógłbym teraz wyliczyć z głowy 20 nazwisk zarówno kobiet, jak i mężczyzn, bo wcale nie, nie chciałem stworzyć takiego wrażenia, że, że tylko kobiety się liczyły w polskim powojennym przykładzie. Myślę, że akurat najgłośniejszymi tłumaczami byli dwaj mężczyźni, to znaczy Bronisław Zieliński, wsławiony Hemingwayem i Słomczyński za sprawą przykładów Szekspira czy Ulyssesa Joyce'a. To oni potrafili się nieźle promować. Czasem ktoś mi powie, że właśnie dlaczego nie o Zofii na przykład. Yy, uznaje to, ale mnie ostatecznie najbardziej ciągnęło z różnych powodów do tych tłumaczek i one stały się bohaterkami. I nie było to jako żywo wymierzone w innych, to znaczy nie miało nikogo umniejszać, ani umniejszać czyjegoś
0: dorobku. Ponieważ ta rozmowa dla mnie mogłaby trwać spokojnie 4 godziny, więc ja tu słuchaczom mówię, że jakby ograniczę się do, nie wiem, dwóch wątków przy każdej z twoich bohaterek, ale jeszcze wracając do kompozycji, to mam pytanie, ponieważ ja uwielbiam i też jestem miłośniczką czytania listów, biografii, dzienników, więc te listy Joanny Guze były dla mnie, no, ach, po prostu tak jak ci mówiłam, tak jakbym powieść czytała najlepszą, rozsmakowywałam się w tych listach. I też chciałam zapytać, czy Joanna Guze znalazła się w twojej książce właśnie dlatego, że miałeś taki materiał, czy niezależnie od tego, nie miałbyś tych listów do wglądu, to i tak by się znalazła?
1: Nie, ona by się znalazła i ja zresztą dosyć szybko wybrałem sobie pięć kandydatek na bohaterki, te trzy już były na tej początkowej liście. O Joannie Guze pierwotnie napisałem rozdział, w którym jej korespondencji w ogóle nie było, czy może kilka drobnych cytatów. Mogę o niej powiedzieć coś, co jest prawdziwe również w odniesieniu do dwóch pozostałych bohaterek. Wybrałem ją między innymi z poczucia wdzięczności za książki, które czytałem jako dziecko.
0: I to jest właśnie moje pytanie teraz. I traktujemy, nie zwracamy się teraz do ludzi, wiesz którzy w książkach siedzą, do literaturoznawców. Nie. Mówimy do przeciętnego słuchacza. Powiedz, co zawdzięczamy Joannie Guze i ogranicz się, proszę, do pięciu tytułów.
1: Ogranicz się, bo no, nie będę wyliczać stu tytułów. Mm -hmm. to, to może ja ją poznałem w trzeciej klasie podstałówki chyba jako tłumaczkę Trzech Muszkieterów, Aleksandra Dima. To znaczy może nie ją poznałem, bo nie mówiłem sobie, ach, Joanna Guzach, jak przetłumaczyła, tylko czytałem z płonącymi uszami Trzech Muszkieterów. Ona zaczynała karierę tłumaczki od kilku przykładów z rosyjskiego. Wśród nich jest y, wielki klasyk XIX-wieczny, czyli Ojcowie i Dzieci Iwana Turgieniewa. Niedawno nawet książka wznowiona. Dalej pewnie większość z nas czytała albo próbowała przeczytać, albo była zmuszana do przeczytania dżumy Alberta Kami, bo to jest chyba ciągle lektura w szkole średniej. I w ogóle Joanna Guzę sporo tłumaczyła Kami prawie wszystko. Oprócz obcego, o tym jest kilka słów w mojej książce, dlaczego obcego ktoś inny przetłumaczył, nie ktoś inny, tylko Maria Zenowicz, żona Kazimierza Brandysa. Cóż jeszcze, taką może mniej znaną książkę, ale bardzo znanego autora Juliusza Werna, Szkoła Robinsonów, a oprócz tego całe mnóstwo dzienników i listów z XIX wieku, Przede wszystkim często artystów z listami Van Gogha na czele.
0: Jak powiedziałeś o Trzech Muszkieterach, to przypomniałam sobie, no można powiedzieć, że, że skorzystała z rady swojej przyjaciółki Julii Hartwig, która już dobrze wiedziała, że, że taki tytuł, może być, no krótko mówiąc, dochodowy.
1: Tak, to prawda. Trzej muszkieterowie w tłumaczeniu Janny Guze się ukazali w połowie lat 50. i rzeczywiście Julia Hardwick, która była jej najbliższą przyjaciółką wówczas, zapewne z trochę większą trzeźwością i pragmatyzmem patrzyła na życie. Ona zachęciła Janny Guze, żeby przetłumaczyła powieść bardziej popularną. No, Joanna Góza bardzo wysoko celowała wtedy. Tu właściwie chyba tylko Bodlera chciała tłumaczyć. Dała się nam mówić na trzech muszkieterów i rzeczywiście kolejne wznowienia, już nie wiem ile ich było, ale tak z 10 spokojnie, były istotnym istotną pozycją w jej budżecie domowym.
0: I tutaj przy niej chcę jeszcze dwa pytania zadać, mianowicie zaimponowała mi, o ile ja dobrze pamiętam, bo jak coś to mnie popraw. Kiedy piszesz o jej pobycie w Paryżu i ona w tym Paryżu w ogóle, widzę ją biegającą po tych wystawach, teatrach, spotykającą się, ale z tego, co zapamiętałam, ona nauczyła się tego języka w 18 miesięcy. I kiedy ja myślę sobie, że uczę się języka, nie wiem, że 20, ile lat i ciągle go nie umiem, to po prostu w głowie mi się nie mieści, że w 18 miesięcy można się nauczyć języka tak, żeby tłumaczyć takie dzieła.
1: Tak, to jest szokujące, ale wszystko wskazuje na to, że to prawda. To znaczy jest i jej wypowiedź na ten temat, i Joli Hardwik, i Hugo Steinhaus, matematyk, i ojciec szkolnej przyjaciółki Joanny Góde też notuje gdzieś że kiedy odwiedzają, znaczy nie, nie, nie odwiedzają ją, ale bawi w Paryżu właśnie w 47-48 roku, kiedy Góze była tam na stypendium, to notuje, że Joanna Guzy nauczyła się świetnie mówić po francusku. To jest wstrząsające, bo ona w ogóle pierwszy swój przekład z francuskiego wysyła do Tygodnika Kuźnica, z którym współpracowała, po kilku miesiącach. Ty mówi, że była tam 18 miesięcy, nie pamiętam, czy było równo 18, ale coś takiego, a ona wcześniej wysyła pierwszy przekład. Cóż, no, można to wyjaśnić, rzeczywiście bardzo korzystnym zanurzeniem w języku, przeogromną determinacją, która myślę, że była też nasilona głodem kultury po, po wojnie, po pobycie w głębi Rosji Sowieckiej. A jeśli chodzi o predyspozycje intelektualne, no cóż, ona kończyła dobre lwowskie gimnazjum, tam we Lwowie studiowała też historię sztuki i filozofię na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Uczyła się łaciny i u, uczyła się jej z takim skutkiem, że będąc na stypendium w Paryżu, dorabiała sobie, dając lekcje łaciny w szkole polskiej w Batignol, a może już wówczas nie w Batignol. A znajomość łaciny, no, jak łatwo się domyślić, jest bardzo przydatna przy nauce francuskiego. Ale tym bardziej może zaskakuje to, że ona francuskiego nie znała, że jej matka była nauczycielką francuskiego. Więc nieznajomość francuskiego u córki romanistki też może coś mówić o stosunkach między tymi dwiema osobami. Ale nie wiem co, bo nie ma świadectw.
0: I ostatnie pytanie. Dwa pytania w ogóle się będą powtarzały przy każdej z bohaterek. To jest takie pytanie, aczkolwiek wiem, że trudne, ale, ale, ale chcę je zadać. Mianowicie powiedziałeś też, że one znalazły się właśnie z wdzięczności, że to są te książki, które czytałeś. Ale już jako tłumacz, już jako dorosły człowiek, jako osoba, która profesjonalnie się tym zajmuje, to powiedz... Jakbyś miał wymienić trzy rzeczy albo dwie chociażby, które w pracy tłumacza, z których korzystasz z tego, co Joanna Guze wniosła do tego świata tłumaczeń, to co by to było?
1: Och, To jest coś bardzo banalnego, znaczy, to jest banalna obserwacja, a, a przedmiot obserwacji nie jest banalny. To znaczy tylko mnie utwierdziło patrzenie na jej życie, że absolutnie... Kluczową cechą w tej pracy jest wytrwałość i wytrzymałość również fizyczna i gotowość do bardzo żmudnej pracy i do tego, żeby powracać do tego samego zdania, do tego samego ak akapitu po wiele kroci. Nie ma w tym nic efektownego, ale, ale właśnie taka jest odpowiedź na twoje pytanie.
0: Teraz przejdę. Właśnie nie trzymam się chronologi chronologii tak jak jest w książce, dlatego idę teraz do Marii Skibniewskiej, bo na końcu jakby zostawiłam sobie Annę przed Polską trzeciakowską która żyje jako jedyna z nich. A co do Marii Skibniewskiej, to właśnie to pierwsze pytanie się powtarza i ja już na zawsze zapamiętam, że to jej zawdzięczam buszującego w zbożu. A powiedz słuchaczom też tak znowu z cztery tytuły, co zawdzięczamy. Marii Skibniewskiej.
1: Władca pierścieni oczywiście i hobby ale też na przykład e, Grama Greena, Nasz Człowiek w Hawanie, Henry'ego Jamesa, Portret danej damy i ambasadorów, Człowiek, który był czwartkiem Chestertona, cóż jeszcze? No, opowiadania Flannery O'Connor, które zdaje się na nowo zdobywają czytelników w Polsce i na przykład ja osobiście strasznie lubię takie opowiadanie Samotność długodystansowca, angielskiego autora Alana Seatow. Bardziej znany jest e, film Tonego Richardsona, ale ponieważ dużo osób w Polsce biega teraz, to im wszystkim szczególnie polecam samotność i dystansowca.
0: Zaimponowało mi to, jak napisałeś od razu w pierwszym zdaniu, że gdyby te książki przetłumaczone ułożyć jedną na drugiej, wyrosłaby starta w wysokości 208 cm. Wiem, bo zmierzyłem.
1: Tak, to było rzeczywiście trochę kłopotliwe, ponieważ niektóre z tych książek e, oczywiście mam w domu, ale niektóre są trudno dostępne, więc żeby móc je zmierzyć, spędziłem chyba 5 dni w Bibliotece Narodowej gdzie wówczas jeszcze przed pandemią można było zamawiać po pięć książek naraz. No więc zamawiałem pięć książek, mierzyłem je, wpisywałem tabelki w Excelu, zamawiałem następnych pięć, one przechodziły po trzech kwadransach. No jest to jakiś sposób na spędzanie czasu.
0: Ale Jeśli cudownie, że to wciąż. powiedziałeś, bo popatrz, napisałeś to w jednym zdaniu, wiem, bo zmierzyłem i ktoś no mógłby... No nie wiem, no sobie to po prostu wyobrazić, że, że masz je wszystkie naraz, a tutaj pokazujesz, ile pracy też w to włożyłeś, to pięć dni twojego, twojej pracy.
1: Tak, żeby napisać jedno zdanie o tym, że książki łącznie mają 208 centymetrów.
0: Tak jest, szacunek. Jeśli chodzi o Marię Skibniewską, to co, to co powiedziałeś właśnie o Joannie Guzę i o to, czego się nauczyłeś, to, to ja sobie pomyślałam, że właśnie bardziej mi to pasuje do, do Marii, bo zaimponowało mi u niej to... Ja wiesz, gdzieś ją widzę, jak ty ją opisujesz, to gdzieś widzę ją chichoczącą, bo to chyba przy niej jest ten moment, że ona niesamowicie się cieszy, że może pracować od 8 do 16 i czytać, czyli robić to, co i tak lubi i przebywać właśnie wśród książek, a po pracy... Dalej pracuje. Czy to akurat rozumiem?
1: Tak, mówi, że od 8 do 16 zajmowała się czytaniem książek, ponieważ była kierowniczką redakcji romańskiej w wydawnictwie Czytelnik. Odpowiadała za wydawanie książek napisanych po francusku, ale też po hiszpańsku czy portugalsku. Nie pamiętam, czy po włosku, ale to by pasowało. No, Jak romańska, to i. Literatura włoska i rzeczywiście ona siedziała w, w tej redakcji romańskiej albo czytała książki, jakieś propozycje wydawnicze, albo cudze, redagowała cudze przekłady, a potem wracała do swojego domu na Saskiej Kępie, gdzie mieszka zupełnie sama. No nie zupełnie sama na moje szczęście, bo w pewnym momencie miała tam Dwójkę młodszych od siebie towarzyszy i stąd świadectwo o życiu tego domu, ale zasadniczo była osobą samotną. Nie miała dzieci, jej mąż zmarł wkrótce po wojnie. Także całe właściwie życie powojenne ona wypełniła pracą przekładową.
0: Tak, i ona nawet tam mówi w jednym momencie, że kiedy się już jest starszym, wiemy, że, że męża że już nie ma, to, to jest, że ktoś może się dziwić, prawda, jak można ciągle pracować, a dla niej to jest, to jest sens życia.
1: Rozumiem, że najważniejsze że takiego zdania, w moim wieku to już tylko praca nie męczy.
0: Tak, właśnie.
1: Tak, skądinąd świadectwo o tamtej rozmowie z Marią Skibniewską przekazała mi Aleksandra Ambros, która sama jest wybitną tłumaczką z języka angielskiego, a swego czasu, kiedy jeszcze w czytelniku były redakcje językowe, bo to się zmieniło w latach 90 prowadziła redakcję angielską i odpowiadała za wydawanie słynnej serii Nike, ale to na marginesie.
0: I jeszcze tak zwróciłam uwagę na to, bo to też jest istotne, wiesz, dla mnie w ogóle zawsze są istotne właśnie listy, jakieś zapiski i zdjęcia. I ja tak się każdej z tych bohaterek hmm, przypatrywałam. Gdzieś zawsze mam coś takiego, jak, nie wiem, patrzę tam na zdjęcie, gdzie Joanna Góze siedzi w środku Julia Hartwig, jakie były młode i myślę o tym. One tam siedziały realnie, one miały swoje plany marzenia i później widzę te stare kobiety i widzę tą y, Marię Skibniewską, która ma takie grubaśne okulary i sama wiem, jak ja. Jak zdejmę okulary, ja nic nie widzę i to jest mój największy lęk, powiem ci. Taki lęk, że kiedyś nie będę mogła czytać. A ona właśnie też opisujesz to, że ma tak kiepski ten wzrok, że ludzie ją nawet widzą, ona gdzieś zagina te książki i do światła, bo naprawdę miała z tym już problem.
1: Tak, to prawda. Może tylko uściśle, że to nie ja, znaczy to ja piszę, bo ja zapisałam te słowa na kartce, natomiast ponieważ Maria Skimieska była osobą tak oddaną pracy i tak wycofaną, to jeszcze mniej pozostało po niej świadectw niż zwykle pozostaje po tłumaczce. Mam na myśli dokumenty na papierze i dlatego rozdział jej poświęcony jest niemal w całości złożony z wypowiedzi tych nielicznych osób, do których jeszcze udało mi się dotrzeć, które ją pamiętały, więc ten obraz maryjski mieskiej pochylonej nad książką także nosem nie, niemal dotyka kartki, albo obraz maryjski Bnieski, która wygina książkę tak, żeby ją wrócić do światła, żeby móc ją przeczytać i właśnie w tych grubych okularach, o których wspominasz, że widać je też na zdjęciu, to są wszystko... Obrazy, które przekazały mi osoby, przede wszystkim osoby, które pracowały z Marią Skibniewską w jednym pokoju w redakcji romańskiej Spółdzielni Wydawniczej Czytelni.
0: Powiedz słuchaczom, ale tak w miarę krótko, dlaczego dotknęła ją ta krytyka przy tłumaczeniu? To nie
1: ją krytykowano, przede wszystkim krytykowano jej następcę Jerzego Łozińskiego, który bardzo śmiało przystąpił do spolsz spolszczania imion i przydomku bohaterów. Myślę, że wśród najzagorzałszych, najbardziej fanatycznych czytelników Tolkiena w Polsce panuje konsensus, że Maria Skinieszka jest jego najlepszą tłumaczką i zostawia konkurencję daleko w tyle. Niemniej, co jest w ogóle częstym zjawiskiem w przypadku książek fantastycznych, a może szerzej książek kultowych, które mają fanatycznie oddanych czytelników, ponieważ te przekłady były tylekroć e, czytane przez różnych pasjonatów i zczytywane zdanie po zdaniu z oryginałem. Zauważono gdzie niegdzie jakieś zdanie, które się zagubiło, czy kilka słów, które się zagubiło. No i jeszcze trzeba dodać, że Maria Skimniewska ten przykład przygotowywała na początku lat 60., kiedy Władca Pierścieni nie był jeszcze książką kultową, nie był książką znaną w świecie i nie była tak upowszechniona cała wiedza tokinologiczna, która pozwalałaby się sprawnie poruszać w tym świecie, więc ona na przykład mogła się pomylić co do sensu jakiejś nazwy, nie wiem, schodów, po których idą bohaterowie w Morii błędnie odczytać ich e, źródłosów i w związku z tym e, przetłumaczyć się nie tak, jak należało w, w świetle wiedzy, którą dziś dysponują specjaliści od Tolkina.
0: Mhm. I ostatnie pytanie do Marii Skibniewskiej. Wracam do, do tego, do ciebie tłumacza, e, czyli ty jako tłumacz, czego się od niej nauczyłeś, co bierzesz od niej?
1: Wiesz, rozczaruję Cię pewnie, ale e, to już jest e, ta odpowiedź, której Ci udzieliłem przyjemnie. Mhm. Nie, nie wiem, nie potrafię w tej chwili...
0: Ale to jest cudowne, e, słuchaj, bo ja na końcu chcę to zamknąć pewnym pytaniem i właściwie... Już mi na nie odpowiadasz, ale to powoli. To teraz idźmy do Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej, mm -hmm. która ma 95 lat, 27 rocznik, żyje. Co ciekawe, bo opisujesz to z wielką szczerością, że tak naprawdę idziesz do niej po to, żeby dopytać, bo ma ogromną wiedzę o tłumaczach, a w końcu stała się bohaterką tej książki.
1: Rzeczywiście. Kiedy szedłem do niej po raz pierwszy, to chciałem ją dopytać m.in. o Marię Skibniewską. mniej. Miałem ją w notyściku na liście ewentualnych bohaterek i po pięciu minutach rozmowy byłem pewien, że dołożę wszelkich starań, żeby o niej właśnie napisać, jeśli tylko się zgodzi.
0: Ona no jest, otrzymała zresztą nagrodę transa, trans, translatorską za całą kształt twórczości, więc znowu wracam do pytania, które się powtarza. Powiedz słuchaczom, wybierz też pięć tytułów, co zawdzięczamy Annie przedpełskiej trzeciakowskiej
1: Och, wiesz, tę nagrodę, o której mówisz, to ona dostała w zeszłym roku, ale mm -hmm. w całym swoim życiu dostała... Wszędzie. Wiele nagrod, ...jakie można dostać w Polsce. A co jej zawdzięczamy? Zawdzięczamy jej prawie całą Jane Austen. Dumę i uprzedzenie, rozważną i romantyczną, Mansfield Park, opastwo Northanger, Perswazję. Zawdzięczamy jej następczynią, Jane Austen, mniej znaną trochę wśród polskich czytelników, George Eliot, to był pseudonim. Autorka nazywała się Mary Ann Evans, ale pisała pod męskim pseudonimem w związku z y, czym jest uparcie nazywana przez niektóre osoby George'em Eliotem, a nie prawidłowo George Eliot I jej na przykład miasteczko Middlemarch czy Młyn nad Flossą tłumaczyła dla dzieci y, Białego Kła oraz książkę o Lassie, tylko nie pod tym tytułem, y, który pod którym ja na przykład to czytałam, wróć, tylko mm, Lesi wraca do domu. Ona to dosyć późno, w latach 90. przetłumaczyła. Tłumaczyła Charlesa Dickensa no i Faulknera wściekłości wrzaski. O tym jest więcej yy, u mnie w książce.
0: Mm -hmm. I tak zadajesz takie pytanie, yy, dlaczego anglistyka? Ona mówi, że tchórzostwa, ale mnie w ogóle zastanawia, wiesz, ja pamiętam czasy yy, w latach 90. Pamiętam, jak to było trudno w ogóle dostać się do klasy angielskiej, trzeba było zdawać jakieś egzaminy. Pamiętam w ogóle, jak trudno się było dostać na anglistykę. I, i mówię o latach 90., a w ogóle nie mogę sobie wyobrazić, jak, jak wyglądały studia, jak wyglądała anglistyka, bo ona przestudiowała w latach 50., tak?
1: W latach 40, od 45 do 49.
0: To jest to niebywałe pierwszy, dla mnie.
1: Pierwszy rok studiów na a, uruchomionym w zrujnowanej Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim. Pierwszy rok studiów, kiedy mówię pierwszy rok studiów, mam na myśli to, że wtedy um, wznowiono studia w formule nieokupacyjnej, niepodziemnej. I ona akurat wtedy była tuż po maturze i zaczęła studia anglistyczne. I jak te studia wyglądały? Um, było ich na roku, widziałem w archiwum Uniwersytetu Warszawskiego listę, mniej niż 20 osób chyba. Uniwersytet leżał w gruzach, stał zdaje się, gmach tak zwanego starego buwu. Do bramy wchodziło się, przez bramę uniwersytetu się wchodziło wąską ścieżką pośród gruzu, ale nauczycieli mieli ci studenci wybitnych, bo uczył ich na przykład filozofii Władysław Tatarkiewicz. Wasław Borowy prowadził seminarium e, translatorskie, na którym się tłumaczyło i czytało Lorda Jim'a e, Josefa Konrada. Wacław Borowy to jest taka postać, to taki wspaniały przedwojenny polonista. Jego nazwiskiem nazwana jest Biblioteka Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a on mm, zajmował się zimą 1945 roku, w opuszczonej już częściowo po powstaniu w Warszawie, ratowaniem książek z BUWu z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Ratowaniem ich przed ogniem, mrozem i żołnierzami radzieckimi, którzy z nich skręcali papierosy, na przykład. Kto jeszcze tam uczył? No i przede wszystkim, co było Rarytasem w 1945 roku w Polsce, oni, ci studenci, mieli też wykładowcę Anglika, Edgara Charlesa Magana, przysłanego przez British Council, który zapewniał im żywy kontakt z z żywą, prawdziwą mówioną angielszczyzną oraz informacją o najnowszych zjawiskach w literaturze angielskiej i który został z Polski usunięty około 50 roku. Nie wiem, nie dotarłem do, do dokumentów, które by to jednoznacznie rozstrzygały, ale pewnie, pewnie pod zarzutem szpiegostwa czy czegoś podobnego.
0: Mhm. Zmierzam powoli do końca. Jeszcze kilka pytań. Mhm. Oczywiście, że pewnie takie pytania padały i, i można różnie na nie odpowiadać, co je łączy, co je dzieli. Wszystkie przeżyły wojnę. Zresztą Joanna Guzę straciła całą rodzinę. Anna Przedpełska-Trzeciakowska chciała, yy, chciała być lekarką, prawda? Tylko tak jak mówiła, była zbyt kiepska z chemii czy tam z biologii. Przeżyła powstanie. Ale ja się chcę skupić na tym, co je łączy zawodowo i właśnie teraz chyba wracam do tego, co, za co, co, co ty mówiłeś, za co im jesteś wdzięczny. Że one wszystkie mają takie cechy jak...
1: Upór, wytrwałość, niesłychana etyka pracy i co już się nie, nie wiąże bezpośrednio może tak z tłumaczeniem, ale też myślę, że skromność. Chociaż Joanna Guzy słynęła z tego, że potrafiła swoje opinie wyrażać bardzo dobitnie i bardzo despotycznie.
0: Ja widzę, powiem ci jak ja widzę, no załóżmy, wyobrażam sobie Krzysztofa Umińskiego, który jest tłumaczem. To są tylko moje wyobrażenia, bo przecież nic nie znam cię, nic nie wiem o tobie. Ale słyszę, Krzysztof Umiński jest tłumaczem. To ja widzę, widzę coś takiego. Przyciemniony pokój. No maszyny do pisania już nie, bo są inne czasy, jest komputer. I widzę ciebie, który jest obłożony książkami i pracuje po kilkanaście godzin na dobę. Tak widzę pracę tłumacza. Powiedz, czy się mylę.
1: Niestety nie tak bardzo. To znaczy ja staram się nie pracować po kilkanaście godzin na dobę już, bo dochodzi do mnie, że moje zdrowie i stosunki z najbliższymi być może nie są mniej ważne od tej pracy. A może Cię ubawi to, że owszem, tak, są stosy książek i słowników, jest laptop na biurku, ale jednak i ja sobie to niedawno dopiero uprzydomiłem, że kiedy tłumaczę coś trudnego, to zwykle potrzebuję to napisać ręcznie. To znaczy, kiedy mam naprawdę trudny kawałek, a czasami całe strony, to najpierw siadam z kartką i ołówkiem albo długopisem i piszę, 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 tłumaczę to ręcznie i skreślam, a potem przepisuję na czysto na komputer. Prawie jak Maria Skimniewska, która tłumaczyła ręcznie i oddawała swoje rękopisy do do przepisania?
0: Dwa pytania. Jeszcze pierwsze, no znowu mi się wydaje banalne, ale będę się upierać, że nie ma banalnych pytań. To jest twoja debiutancka książka. Lepiej się czujesz w tłumaczeniu, czy, czy pisanie cię jednak bardzo pociąga?
1: Och... Napisanie tej książki było dla mnie bez porównania trudniejsze niż jakikolwiek przekład, chociaż to są jednak różne zajęcia, ale mówię o kosztach psychicznych, czy o, o mobilizacji, jaka była do tego konieczna. Ale bardzo rzecz upraszczając, satysfakcja też jest nieporównanie większa. Przy czym nie chciałbym, żeby to Prowadziło do jakiegoś wartościującego mm, wniosku, że uważam, że pisarze są lepsi, lepsi, że są lepszymi ludźmi, bardziej wartościowymi czy kulturotwórczymi y, od pisarzy. Nie, 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 nic z tych rzeczy. tłumaczę. Odpowiadam tylko, uh -huh. odpowiadam tylko y, mówię tylko o swojej e, satysfakcji z, e, z pracy.
0: A to, co mi dało satysfakcji, to jest moje ostatnie pytanie i też chcę zapytać, czy to tak wypłynęło, czy to był jakiś plan, bo nawiązuję do tego, że tak jak żeśmy na początku powiedzieli, że na tych tłumaczy się nie zwraca uwagi, że oni są tacy, tacy w cieniu, że ich nie widać, że oni właśnie no, nie chcą wychodzić przed szereg. A ty zrobiłeś coś takiego, ja się nawet zastanawiałam, do jakiej kategorii tę książkę włożyć, bo ona tak do końca nie jest reportażem, ale to, co mi się bardzo spodobało, bo w reportażach też, też też tego reportażysty nie widać, nie? On się chowa. A ty cały czas komentujesz, nawet właśnie dopowiadasz. Jesteś, po prostu ty jesteś w tej książce, to jest twoja książka, to jest jakby twoja opowieść o tych trzech tłumaczkach. I bardzo mi się to spodobało i zastanawiałam się właśnie, czy, czy miałeś jakieś opory, czy od początku to był plan, że, że ty będziesz w tej książce?
1: A, dziękuję za miłe słowa. E... Miałem opory przez dwa lata. Wydawało mi się, że nie Słyszałem od kilkorga bliskich osób, której towarzyszyły mi, trzymały za mnie kciuki, że, że muszę się odsłonić w tej książce, że, to jest, że ten temat i stosunek do bohaterek Mój sosnek do bohaterek się tego domaga, że wręcz fałszywe czy nieszczere byłoby uchylanie się przed tym. Ale to było trudne. I w końcu znalazłem jakiś sposób na to. Jednym się spodoba, innym mniej. Swoją drogą zauważyłem, że mm, kiedy do mnie trafia, y, docierałem pierwsze komentarze na temat książki, że często się podkreśla to, że, że ja tam jestem, że są nawet y, jakieś urywki z, z mojego życia i chciałbym to sprawdzić na nowo, ale y, ponieważ y, nie czytałem tej książki już kiedy, y, kiedy się ukazała na papierze, ale y, z moich planów kompozycyjnych ja mam metodę jeszcze zaczerpniętą z pracy nad scenariuszami, to znaczy, że mam dużo kolorowych karteczek na y, na tablicy korkowej i kolor tych karteczek wskazuje o jakiego bohatera chodzi albo o jaki wątek i one się układają w taką wielopoziomową strzałę czasu. Otóż wydaje mi się, że tych akapitów ściśle autobiograficznych jest mniej niż 10 w książce na ponad 300 stronach. Muszę to sprawdzić na nowo, czy nie okładam jakiś głupot, ale wydaje mi się, że jednak w miarę dobrze pamiętam, co napisałem.
0: Krzysztof Umiński był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I teraz już offline, przepraszam cię, bo całą godzinę ci zajęłam
1: w porządku. Obawiam się, że będziesz miała strasznie dużo Ale to,
0: to jestem ja. Ja nie umiem się nigdy powstrzymać. Właśnie ja jestem tym typem, który pracuje po kilkanaście godzin dziennie i tak jak wiesz, jak mówiłeś o tym, że obawiasz się, że właśnie rodzina czy, czy życie nie jest mniej ważne, to ja, ja cały czas mam jeszcze z tym problemem. Mam 44 lata. Widzę, że dużo tracę, nie? ale właśnie praca jest jakby sensem i ja nigdy się nie umiem zatrzymać. Nie, nie myślę, wiesz. Właśnie wiem, potem dopiero klnę, jak Mam ciąć nie? rozmowę, która ma godzinę, ale zatrzymać się nigdy nie umiem. Bardzo się cieszę w ogóle, że cię poznałam no i mam nadzieję w kontakcie. Powiedz mi proszę,
1: RMF Classic ma się tak. w Krakowie, dobrze tak. mi się wydaje. Tak, na okay. Kopcu Kościuszki. Będziesz A, w najbliższym...
0: Tak. Będziesz w najbliższym odcinku w spisie treści. Dam ci... Ym, to, to brzmi bardzo tak... Brzmi, brzmi dobrze, że dam ci całą godzinę, ale to są trzy wejścia, chyba najdłuższe, jakie mam w programie, po trzy i pół minuty, więc wybieram, wybieram sobie, a na podcaście jest cała nasza rozmowa i, i link do niej. Po prostu, jak sobie, nie wiem, we wtorek, za tydzień, bo to zawsze zamieszczam w podcasty wieczorem, w poniedziałek sobie wpiszesz Krzysztof Umiński, RMF Classic, czy spis treści, to już ci wyskoczy, bez problemu, nie? A w audycji Aha. będziesz o godzinie 13. Hmm. Od Jakiego 13 dnia? do 14. Od 13 do 14 Ta. w jaki dzień? Poniedziałek. Poniedziałek, audycja z PiS Treści.
1: Bardzo Ci dziękuję.
0: Ja też bardzo Ci dziękuję. I wszystkiego dobrego i do, do następnego.
1: Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
0: Pa.